0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politikiz Podcast programına hoş geldiniz. Yine bir podcast makaleyle karşınızdayım. Bu bölümde de bir yazımı değerlendireceğim. 16 Ağustos 2020'de yayınladığım bir yazı. Erdoğan İzimler yazısı. Bugün onu ele almaya çalışacağım. Yılbaşından beri aslında planladığım bir şeydi. Bu yazıydı. Ama 16 Ağustos'a kadar ancak tam anlamıyla ortaya çıkabildi. Daha öncesinde Erdoğan ile De Gaulle'ü karşılaştırdığım bir yazı yazmıştım. Onu aslında öncesinde onu sonrasında Erdoğan İzimler ...yayınlayacaktım ama son yaşanılan süreçten sonra bunu biraz daha öne çekmeye karar verdim. Girişte aslında bu son yaşanılanları da tabii ki kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Hem ama sadece ilk olarak hiçbir yorum yapmadan sorular sormak istiyorum. En son da kısa bir değerlendirme yapacağım. Bu son yaşanılanları nasıl değerlendirebiliriz bağlamında bu soruları sormak istiyorum. Şimdi 2015-2020 Parantezi kapanıyor mu? Onu sormak istiyorum. Yine yine 2015-2020 yıllar arasında medya düzeyinde başlayan değişim tekrardan kırılacak mı? Onu sormak istiyorum. Üçüncü soru siyasette Erdoğan yeni bir pragmatik dönemin başında mı? Sorusunu sormak istiyorum. Dördüncüsü Ray Brunson ve Deniz Yücel tırnak içinde devletin itibarına yapılan atıfa uygun Yargılanıp bırakıldılar mı? Yine Osman Kavala sosyal medyadaki sevinç tepkisinden sonra mı tekrardan tutuklandı? Bunu sormak istiyorum. Erdoğan'ın yeni bir siyasi açılım yapması geçmişe bir sünger çekecek mi? Bunu sormak istiyorum. Ee, Erdoğan kime karşı neden bu değişimi istiyor? Erdoğan Erdoğan'a Karşımı sorusunu sormak istiyorum. Kürt sorununda bir değişim olacak mı? Demirtaş serbest bırakılacak mı? İlk derece mahkemeler anayasa mahkemesi kararına uyacak mı? Neden ilk derece mahkemelerine daha önce değil de şimdi tepki verildi kararlara uyması için? Son olarak da şunu sormak istiyorum. 10 soru olacak böylece. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin COVID'e rağmen teşkilatlanması, Doğu'da yüksek oy alma beklentileri ve Biden'ın seçilmesi bütün bu değişimin bir tıklayan süreçlerden olabilir mi? Bu soruları sormak istiyorum. Bu soruları burada sorup burada bu konuyu şimdilik kapatıyorum. Şimdi yazıma geçmek istiyorum. Yani bu yazıyı ele almamın nedeni de ben Erdoğanizmler diyorum ve AK Parti'yi 3 farklı döneme ayırıyorum. Yani tekrardan bir değişim acaba yeni bir Erdoğanizm mi ortaya çıkacak? Belki ya yani benim kendi yazım etrafında öyle bir tanım olduğundan değil. Bunu tamamen ben kendim şu an bir düşünce sürecinden geçirmeye çalışıyorum. Bu yazıda temel iki iddiam var. Yani önce öncesinde tabii ki şöyle Rostov genel olarak Türkiye modernleşmesini incelerken Türk modernleşmesi tamamını açılma ve kapanma dönemleri olarak ele alıyor. Yani mesela bunun işte belki İttihat Teraki'den başlatabiliriz. İttihat Terakki'nin gelmesi bir açılma. Sonrası işte 1910 sonrası kapanma. 20-25 arası açılma. 25-50 kapanma. 50-54. 54-60. 83-87. 87-94. 2002-2010. 15ye kadar uzatılabilir bir şekilde 15-20 yani açılma kapanma olarak bunları söylüyorum. Şimdi tekrardan yani AK Parti kendi içinde hem açılma hem kapanma dönemlerini yaşamış bir parti. Tekrardan bir açılma dönemi mi geliyor ve bu mümkün mü? Yani bundan dolayı bu soru anlamlı ve bu yayını bundan dolayı önemsiyorum bir yandan da. Şimdi yazıya geçmek istiyorum. Bu bildiğiniz üzere AK Parti 18 yıldır ülkeye yönetiyor ve yönettiği yıllar boyunca tabii ki en etkin aktör Recep Tayyip Erdoğan. Onun tarzı siyasetini anlamak için bu yazıyı yazmıştım. Şimdi burada tekrardan bunu ele almaya çalışıyorum. Bu 18 yıllık iktidarın 2028'e kadar yani seçimler zamanında yapılsa da devam etme ihtimali hiç düşük o olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki yani artık AK Parti'nin kaybetmesi Erdoğan'ın kaybetmesi anlamına da gelmiyor. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Sistemin değişmiş olmasından dolayı yani 2019 seçimlerinde gördüğümüz üzere insanlar belediye başkanında farklı, belediye meclisinde farklı oy kullanabiliyorlar. Bir şekilde kitlelerin bilgeliği tırnak içinde bunu bu şekilde söyleyebiliriz kendi kendine bir denge denetleme sağlayabiliyor. Ve bir sonraki seçimde ben de şahsen böyle bir durumun olabileceğini düşünüyorum. ...yukarıda farklı bir isme aşağıda farklı parti ve isimlere oy verilebileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da AK Parti'nin çekicisi vardır kanımca. Bunu söylemek istedim. Genel olarak yani bu yazıda 18 yılda inşa edilmiş bir Erdoğan kültürünü ele almaya ve değişim noktalarını tespit etmeye çalışmıştım. Bu yazıda dediğim gibi dikkat çekmeye çalıştığım iki nokta var. Birincisi AK Parti'yi eleştirende, AK Parti'yi destekleyenlerinde temel yanılgısı tek bir Erdoğan ve tek bir AK Parti olduğunu düşünmeleridir. Yani tek bir AK Parti ve Erdoğan'ın kastım farklı, dönem, farklı dönemlerin olduğunu um, altını çizmek e, istiyorum. Yani bir sonuç odaklılıktan ziyade süreç odaklı bu sürece bakmamız gerekiyor. Baştan beri AK Parti hep aynı şekilde bunu bu şekilde yorumlayanlar da var. E, tabii ki ama ben daha e, farklı yorumluyorum. Bunu söylüyorum ve AK Parti 3'e ayırıyorum. Bunu birazdan açacağım. İkinci temel iddiam ise... Nasıl ki 1980 sonrası ortaya çıkmış olan bir post kemalist literatür var ve bu post kemalist literatürde sağ sol liberal fark etmeden herkes herhangi bir konuda Türkiye siyasetine bir söz söyleyecekse entelektüel olarak dindarlık sorunu olsun, Kürt sorunu olsun, Alevilik sorunu olsun, devlet toplum ilişkileri olsun yani bu tip konularda tüm sorunların anası kemalizm olarak kodlanırdı. Kemalizm dönemine gidilirdi. Oradan günümüze doğru o süreç getirilirdi. Yani dolayısıyla tüm sorunların arası belli noktada Kemalizm idi. Benim buradaki ikinci işte yazdığı ikinci iddiam ise şu. Nasıl ki post-kemalist literatürde böyle olduysa post-Erdoğan döneminde yani bunun Tabii ki ne zaman olacağını şu an bilemiyoruz. Yani 2028 sonrası 2030'lar diye düşünelim. Yani şu an iç, şu an için nasıl ki post Kemalist literatürde böyle olduysa post Erdoğan literatür, literatürü oluşacak ve bu literatürde de tüm sorunların olmasa da önemli sorunların nedeni bu dönem olarak gösterilecek. Ve bundan dolayı da ey muhafazakarlar, ey İslamcılar, ey muhafazakar liberaller, ey liberal muhafazakarlar böyle bir entelektüel savaş geliyor. Post Erdoğan dönemi bu entelektüel savaşı vermeye hazır mısınız sorusunu e, sormak istiyorum genel olarak. Çünkü bu bangır bangır bangır geliyor ve bunu kim entelektüel savaşı verecek? Yani AK Parti'de bildiğimiz üzere 2002'den başlatıyoruz ama 2002 öncesinde aslında 30 yıl geriye milli selametten bugüne doğru getirebileceğimiz bir fikir mücadelesinin sonucunda AK Parti ortaya çıktı. Yani fikir mücadelesi sonucunda iktidara gelinir. Şu anda da yani bir fikir mücadelesinin e, başladığını söyleyebiliriz. Ama entelektüel savaş daha çok. Erdoğan sonrası olacağını düşünüyor. Şu anda da yoğun olarak olmuş olsa da dediğim gibi AK Parti sonuçta 80 sonrası filizlenme ve giderek güçlenen bir fikir mücadelesiyle ortaya çıkmıştır ve o yıllardaki entelektüel üretim bin yılın başında parti iktidara taşıyabilmiştir. Görünen o ki AK Parti yeni bir söylem ortaya koymak istese de yani artık iktidar gücünden başka bir vurgu yap, güçlük çekmek diye yazmıştım 16 Ağustos'ta ama AK Parti bunu da mesela şu an yani değiştirebileceğini gösterdi en azından ama ne kadar değiştirebilecek neler yapabilecek bunu Göreceğiz. AK Parti'nin iktidar yıllarında özellikle de 2010'dan sonra muhalefet kanadında da bir fikir, fikir mücadelesinin bence filizlendiğini görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği değişimle beraber ve bu 10 yıllık değişim sonuçta 2019'da Ekrem İmamoğlu'na gelen bir süreç oldu. Sürekli bir açılım, kendi içinde açılımlar, açılımlar, açılımlar. Bunu da başka bir yazı değil almıştım. Onu da daha sonrasında ele almaya çalışacağım yine burada. Yani 2020 yılında Türkiye siyasetine bugün baktığımızda CHP kendi dönüşümünü yaşıyor. HDP kitlesini genişletmiş. Şu an yani %10 altında olsa da yani 2010'ların başındaki HDP ile Vedazon BDP ile bugünkü HDP'nin anlamı aynı değil. Kitlesini genişletmiş ve daha merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Demirtaş'ın daha fazla sempatisi var belli noktalarda gördüğümüz kadarıyla. Ve milliyetçiler bildiğiniz üzere ikiye ayrılmış, ikiye bölünmüş ve son olarak da AK Parti ikiz doğurmuştur. Böyle bir siyasi tablonun şu an ortasındayız genel olarak. Şimdi yani... Erdoğanizmlerden bahsetmek istiyorum. AK Parti 3 döneme ayırdığımı söylemiştim. Yani Türkiye siyaset için oldukça, oldukça uzun bir iktidar süresi 18 yıl ve parti içkin hale getirmiş olan Erdoğanların ve bunların da bir araya gelmesi oluşan Erdoğanizmlerin söz konusu olduğunu görüyoruz bu dönemde bence. Dolayısıyla birden çok Erdoğanizmin varlığından söz edebiliriz. AK Parti iktidarında rahatlama ve kasılma dönemleri farklı Erdoğanizmler ortaya çıkarmıştır. Biraz önce yazının başında da belirttiğim gibi. AK Parti'yi ben şöyle 3 döneme ayırdım. Birinci dönem 2002 2010 11 liberal muhafazakar dönem 2011-2015 ara dönem 2015-2020 devletçi milliyetçi İslamcı Erdoğanizmler ilk olarak ara dönemden başlamak istiyorum. En önemli döneminde bu dönem olduğunu düşünüyorum hepsinden. Çünkü bu dönem hem bir önceki dönemin hem de bir sonraki dönemin izlerini taşıyor. Arada kalmışlık durumu var. Her iki yöne de gidilebilirdi. Böyle bundan dolayı en önemli süreç olarak bunu kodluyorum. Yani buradaki tabii ki kritik nokta 2010 yılı Gezi Parkı ve Arap Baharı süreci. Tabii ki Gezi Parkı özellikle burada Türkiye siyaseti içinde Gezi Parkı çok çok çok önemli bir süreç. Bu olaylar iktidar üzerinde varoluşsal bir bir kriz yaratıyor ve giderek savunma pozisyonuna geçiyor AK Parti ve daha da sağ bir siyaset izlemeye başlıyor yıllar içinde. Gezi parkı olayları yaşanmasaydı önceki dönemlerin politikalarını devam edebilir miydi? Bilemiyoruz. Yani bunu şu an speküle edebiliriz tabii ki. Ya da farklı bir 2015-2020 yaşayabilir miydik? Olabilirdi. Bilemiyoruz. Yani bu dönemin o yani bu tip nedenlerden dolayı bu dönem bence AK Parti için çok çok çok önemli bir dönem ve buna yani Gezi Parkı daha da sağcılaşmaya daha sağda savunma pozisine geçmesine rağmen 2013 ile 15 arasında çözüm sürecinde devam ettiğini unutmamamız gerekiyor ve gezi park olayları başladıktan sonra PKK'nın geri çekilme stratejisinde de durdurulmaya gittiğini de hatırlatmak isterim burada özellikle gezi park olaylarının ardından bir de yılın başında çözüm süreci baş sonra Mayısın sonunda gezi park olayları 3 Temmuz'da Mursi devriliyor şeyde Mısır'da bu da önemli Ak Parti'nin Dış siyaseti için bu yani kendisine alan açma açısından sonra 17-25 Aralık yaşanıyor. Bu 2010 yılı ondan dolayı bu dönemin tam ortasında ve en önemli yıl ve en uzun yıl bence. Yani bu dönemin tarihi ya da belgeseli yaz yapılacaksa bu 2010 yılı çok apayrı bir yıl olarak ele alınması gereken bir yıl. Yani o Birant'ın belgesellerindeki o 93 yıllığına özel bir bölüm ayırmıştır yani bayağı geniş olarak işlenmişti 93 yılı bu 93 yıl ya yani 2000 yani 2013 yılda böyle bir dönüm noktasını barındıran bir zaman çözüm sürecinin dediğim gibi yani bundan dolayı işte AK Parti iktidarının en uzun yılı olmaya aday bence 2013 yılı ve 2015 yılında da damgasını vuran hendek süreciyle gidişatın tamamen artık değiştiğini görüyoruz. Ve çözüm süreci Temmuz ayında PKK tarafından, Ağustos'un başında da Erdoğan'ın bizzat işte buzdolabına kaldırdık söylemiyle. Tamamen şu an o an itibariyle çözüm süreci bitmiş oluyor. Onu söyleyebiliriz. Sonra işte ilk dönemden bahsetmek istiyorum. 2002-2011 liberal ve muhafizekar dönem. AK Parti ilk iki seçim, seçim dönemi mevcut rejimle mücadeleyle geçmiştir. İktidarı tam sağlayıp muktedir olamadığı yıllarda dolayısıyla bu yıllar. İktidar olup muktedir olamamakla geçen yıllarda parti demokratikleşme ve dönüşüm adımları atarken hem meşruiyet alanını genişletmeye çalışıyor hem de kurulu düzeni geriletmeyi amaçlıyordu. 2010-11 sonrası belli noktada gücün yönü değişti ve tüm aktörler yeniden pozisyonlarını aldılar. Bu gücün yönü nasıl değişti? Yani medyada bir farklaşma oldu, orduda bir farklılaşma oldu ve Bürokraside bir farklılaşma oldu yani bunlar siyasi partileri bunlar belli noktalarda etkileyebiliyor ya da önlerine geçebiliyorlardı. AK Parti bunları belli noktalarda geriletti ve bundan dolayı yepyeni bir siyasi ortam ortaya çıktı ve ilk defa Cumhuriyet tarihinde bir muhafazakar parti ülkeyi çok büyük bir güç ile yönetme şansı yakaladı diyebiliriz. Hani e, Turgut Özal'ın e, 80'lerde bir sözü var. Ben başbakanım ama %30 gibi bir o civarda bir e, şey söylüyor. O kadar yetkimi kullanıyorum diyor. Ama 2011'den sonra hem yargı, hem bürokrasi, hem asker, hem medya konusunda gerilemiş ve güç, e, gerilemiş olan eski düzen ortaya çıkmış olan da bir e, düzen var ve daha da bir e, geniş bir iktidar alanı var ve aslında tırnak içinde ce, o günkü adıyla cemaatle e, e, savaşın başlamasının temel nedenlerinden de biri de bu. Bence atanmışlar mı? Seçilmişler mi ülkeyi yönetecekler belli noktalarda? Böyle de bir savaş yani çünkü o iktidar savaşı, ortada bir iktidar savaşı başlıyor. Çünkü bu güç boşluğu doldu ve bu güç boşluğunu kim dolduracak? Böyle bir söylem var. CHP de bu noktadan sonra değişime başladı. Bu yıllarda AB ile yoğun ilişkiler geliştirildi. Yani 2002-2011 arasında AK Parti dediğim gibi askerin gücünü sıralandırmak için yoğun bir çaba harcadı. Hukuki alanda kendini daha güvende hissedecek ve paradik ...ma değiştirecek 12 Eylül referandumunu yaptı. Yani yetmez ama evet diye bilinen referandrum. Aynı zamanda alanında kendisine en yoğun muhalefet odaklarından biri... ...doğan medyayla boy ölçülecek bir medya desteğine kavuştu. Dengeli bir medya oluştu bugünün aksine... Yani medyanın anlamlı bir etki yaratabilmesi için demokes teorisinde de olduğu gibi yani %50 %50 yani birbirine yakın ya yani yüzde %50, %50 olmasa birbirine yakın güçlükte güçlü olmaları gerekiyor ki daha fazla etki yaratabilsinler yoksa yani %95'e %5'in etkisi %50 kadar olmayabiliyor. Zaten bunun da yani bu son dönemdeki değişimlerde Belki bunun da etkisini göreceğiz Erdoğan bizzat kendi söylemi Bundan 2 ya da 3 hafta önceydi Medyamız işte en geniş En iyi e, teknik araçlara donatılı Ama bizim sesimizi yansıtamıyor Diye söylemişti Bunun nedenini sorgulamak gerekiyor Medyamız En modern altyapıya sahip Ama bizim sesimizi Ve nefesimizi yansıtmıyor İlimde Sanatta, kültürde hep benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Burada medyamız vurgusu çok önemli. Burada medyanın altyapısından ziyade, teknolojik terliliğinden ziyade... ...medya sahipliği ya da medya yönetimi Erdoğan'ın bahsettiği şeye neden oluyor. Bunun altını çizmek isterim. Türkiye gerçekliğinin farkındayım. Ama bu medya düzeniyle bu şekilde sürdürülemez. Ya da sürdürülürse de sadece para israfından başka bir anlamı ifade etmeyebilir. Medya ile etki ve nüfus edebiliyor ve anlamlı bir değişime neden oluyorsanız değerlisinizdir. Yoksa sadece bir propaganda makinasına dönüşüyor ise bu bir anlam ifade etmeyebilir. Ana akım diyebileceğimiz bir medyanın yokluğu, ülkenin yüzde sekseninin olmadığı, daha çok erkek, daha çok solcu bir Twitter aleminin etkisinde daha da önemli hale getirmiş. Olursunuz yani bu şekilde bir de genel olarak medyasızlık durumu olduğu için bu işin ABC'sini yapan çeşitli isimler ya da yeni ortaya çıkan dijital merkezli yapılar çok daha rağbet görüyorlar. Bunların da altını kalın kalın çizmek gerekiyor. Tarihe not düşmek gerekiyor. Fahrettin Altun'un İbni Haldun Üniversitesi'nin açılışında yaptığı bir konuşmada AK Parti döneminde tekelci medyanın bittiğini ve çoğulcu medyanın ortaya çıktığını söylemişti. Ülkemizde son... 20 yılda yaşanan değişim ve dönüşümü paralel olarak elbette medyada da önemli dönüşümler yaşandı. Medyada çoğulculuk ve çeşitliliğin arttığına şahit olduk. Bunu birileri çok ciddi sorun olarak gördü mü? Gördü. Çünkü birilerinin tekeli kırıldı. Tekelin ortadan kalktığı, monopollerin ortadan kalktığı bir ortamda elbette o tekelin sahipleri, o monopollerin sahipleri eski düzene ağıt yakmaya, eski düzene olan özlemlerini dile getirmeye devam ederler. Ve yeni düzende ortaya çıkan bu çoğullaşmayı, bu genişlemeyi bir sorun olarak addederler. Bugün birilerinin yeni dönemin medya sistemine yönelik olarak yaptıkları eleştiriler esasında böylesi bir geçmişe yönelik yakılan, o monopol düzenine yakılan alttan ibaret. Ama yani biz baktığımızda aslında çoğulcu gözüken ama tekelci bir medya olduğunu söyleyemez miyiz? Yani öyle bir e, ortam e, var çünkü. Bu çoğulculuktan bu yani çoğulcu medyadan tam olarak neyi e, kastettiğimizi de ortaya koymamız gerekiyor belli noktalarda belki de. Bunun da altını çizmek isterim. Yani dediğim gibi 2002-2011'in e, sembolik olarak bitişini ise e, dönemin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun liberal kesimle ittifakın son bulduğunu ilan etmesiydi. Buna benzer şekilde yine dediğim gibi yani 54 seçimlerinde de kazanılan büyük zafer sonrası %57 oranında oy alınıyor Demokrat Parti tarafından. Celal Bayar da ince demokrasiye paydos söylemini söylemişti. Yani yine işte açılma ve kapanma dönemlerinde böyle kritik birkaç noktada yakalayabiliyoruz. Peki son dönemimize gelelim. 2015-2020 arasındaki devlet milliyetçi ve İslamcı Erdoğanizmler bu süreçte tabii ki 15 Temmuz'un çok çok çok önemli bir etkisi var. O 15 Temmuz sonrası AK Parti tabanı da ve MHP tabanı da daha da milliyetçileşti belki bunun çok önemli bir etkisi olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor bence ve öncesinde de tabii ki 7 Haziran seçimleri oldu ve HDP'nin seçim meclise girmesi daha sonrasında ise çözüm sürecinin bitmesi bu ve hendek sürecinin başlaması bu. Yavaş yavaş MHP ile Ak Parti'nin yakınlaşmasına yakınlaşmaya başladığı dönemlerde ve 15 Temmuz sonrası da bu daha da perçinlendi bildiğiniz üzere bu dönemde hendek eylemleri, işit eylemleri, PKK saldırıları, 15 Temmuz gibi güvenlik vakaları biraz önce belirttiğim gibi halkı da Ak Parti'de daha da milliyetçileştirmiş ve daha da İslamcılaştırmıştır belki belli noktalarda Ak Parti'de ayrıca daha da devletçi bir pozisyon almıştır yani biz bu yılları hatırlayan insanlar olarak da Ak Parti'nin daha önceki dönemlerinde 2007-2008'leri de hatırlıyoruz 2018-2019 -20 de hatırlıyoruz Hak Parti herhangi bir olayda daha yani AK Parti hem belli noktalarda AK Parti tabanı hem de AK Parti elitleri herhangi bir şey olduğunda toplum odaklı bir refleks verirlerdi. Artık ama artık hem AK Parti elitleri hem AK Parti tabanının bir büyük bir kısmı devlet odaklı daha düşünmeye ya da bir suskunluk sarmalının içine girdiğini söyleyebiliriz. Bunun altında çizmemiz gerekiyor. Ya etrafındaki baskıdan dolayı konuşamıyor da olabilir bazı insanlar. Ama yani 2008 ile 2018 arasındaki o temel farkı koyacaksak ortaya toplum odaklıktan devlet odaklılığa geçişi net olarak görebiliyoruz. Şimdi tekrardan bir değişim mi geliyor konuşuyoruz. Göreceğiz. Ya yani bu nasıl olabilecek? Olabilecek mi? Bu ne kadarını yapar ya da yapabilir ya da yapamaz AK Parti ve Erdoğan? Bunu da içinde göreceğiz. O zaman ben 4. dönem belki 2020 2023 arası diyeceğiz ya 2022 2028 arası diyeceğiz. Bilemiyorum. Yeni bir Erdoğanizm diye yazacağız belki de. Yani ben kendi adıma konuşuyorum tabii bunu burada. Burada altını çizmemiz gereken başka nokta da Erdoğan'ın da AK Parti'nin başta yola çıkarken bu yola ulaşmayı istedikleri özcü bir yaklaşımla olaya bakmıyorum. E, Süreç içinde yaşanan olayların da bunun ortaya çıkmasına neden olduğunu düşünüyorum. Yani işte gezi olayları dediğim gibi Hendek süreci, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz bunlar AK Parti'yi daha da bu otoriter tutumlara ittiğini düşünüyorum. Tabii her şeye rağmen farklı bir yol izlenebilirdi ama şu an buradayız, bu aşamadayız. Bir de e, yani AK Parti'nin liberal muvazikar damarı da zaman içinde e, törpülendi ve yani öyle ki liberal ...liberal tutumlara düşmanca tavırlar bile takınıldı. Yani liberal e, kelimesi bir küfür olarak e, kullanılmaya başlandı ortamlarda. Liberalim... E, demek ya da liberal demek başka anlamlar ifade etmeye başladı. Bunları tek tek yani bir tespit olarak söylememiz gerekiyor. Liberal söylemler hem parti hem de medyada mahkum edilmeye çalışıldı genel olarak. Bunları söyleyebiliriz. Erdoğan dışında bir de Süleyman Soylu hem ara dönemin hem de son dönemin vücut bulmuş haldir diyebiliriz. Hem de bundan sonra gelecek dönemin de Muhtemelen Erdoğan'a benzer bir politika izleyecek bir siyasi olacaktır. Belki de yani yumuşama dönemine girilecekse İçişleri Bakanlığı'ndan alınma ihtimali var. Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir ve... Bilmiyoruz yani e, bunu tamamen speküle ediyoruz şu an e, bunu e, dediğim gibi Süleyman Soylu 2015 öncesi her türlü liberal tutumdan yana tavır alan çözüm süreci paradigmasını destekleyen bir siyasetçiyken 2016 darbe girişimi sonrası baştan İçişleri Bakanlığı ile son dönemin tüm söyleyenlerin ana taşıyıcılarından biri oldu kendisi bunu e, söylüyorum. Yani dediğim gibi bir de yazının başında bahsettim. Yani bu post Kemalistik terörü gibi post Erdoğan döneminde de bu şekilde sorunlar bu dönemde aranacak demiştim. Ve Genel olarak süreç odaklı düşünmekten ziyade sonuç odaklı düşünüleceğini tahmin ediyorum. Ve ondan dolayı insanlar genel olarak 2002-2015 arasından ziyade AK Parti'ye ve muhafazakarlara 2015-2020'yi hatırlatacaklardır daha çok. 2015-2020 bundan dolayı çok çok çok önemli bir süreç. Ondan dolayı bunu çok önemsiyorum ben. Yani post Erdoğan döneminde 2002-2015 değil, 2015-2026 çizilerek anlatılacak ve bundan dolayı bir entelektüel savaş geliyor diyorum ve bu entelektüel savaşa bu kesimler hazırlar mı sorusunda sormak istiyorum ayrıca da bu yıllar arasında yani AK Parti ve MHP bir ittifak halinde diler dolayısıyla AK Parti'nin başarısı ya da başarısızlıkları aynı zamanda MHP'nin başarı ya da başarısızlığı olduğunda kaydetmemiz gerekiyor zira iktidar ortak iktidar ortaklığı ortak sorumluluk da gerektiriyor sonuç olarak Erdoğan destekleyenlerini de de temel yak yaklaşımlarından biri. 18 yılda tek bir Erdoğan ve tek bir AK Parti'nin var olduğunu düşünüyor olmalıdır başta dediğim gibi. Farklı Erdoğan izlimler söz konusu olduğu için bir önceki dönemdeki Erdoğan'ın söylemiyle bir sonraki dönemi eleştirmek bir şey anlam ifade etmeyebiliyor. Çünkü farklı paradigmalar ortaya çıkmış bu durumda. Yani birden fazla örnek verebiliriz, çözüm sürecini verebiliriz, şey liberal tutumlarını söyleyebiliriz. Yani İstanbul Sözleşmesi kapandığı o konu, onu söyleyebiliriz. Yani bu liste dolayısıyla çok çok çok fazla uzatılabilir yani. İlk dönemdeki kazanımların son dönemdeki politikalarla bir kaybedilme ihtimali ortaya çıktığında da söylemeliyiz. Ve ama şimdi tekrardan bir değişim dönüşüm geliyor. Neler ortaya çıkacak? Bekleyip göreceğiz. Dahası muhafızakar kesim olası iktidar değişimde bazı kazanımlarında korkusunun da olduğunu görüyorum. Bunu da altını çizebiliriz. Son olarak bu son yaşananlarla ilgili de yani yeni bir demokrasi dalgası getirilmeye çalışılacak gibi duruyor. Ne olacak bilmiyoruz. Yani cidden sadece bir vitrin süsü olarak mı bazı değişim yapılacak yoksa cidden samimi şekilde mi bir şeyler yapılacak bunu göreceğiz bu bunu ne Biden'ın seçilmesinden ne ekonomik kötü gidişatlar ne de deva ve geleceğin halkta belli bir teveccüh görmesinden bağımsız göremeyeceğimizi düşünüyorum. Yıl sonuna kadar sürprizler dolu bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla yani bazı isimlerin serbest bırakılması bazı kararların alınması bazı hukuki reformların açıklanması gibi bekleyip görelim. Yani ben genel olarak burada AK Parti dönemini değerlendirmeye çalıştım kendi perspektifimden ve değişim dönüşüm noktalarını belirlemeye çalıştım. Beğenildiğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konutlar için kulağınız bizde olsun.